0: 大家好，我是 Coco， 今天又来跟大家分享看完这期上周的心得了，以及整理的一些资料。要是想了解更多内容的话，一样建议订购实体书来做观看。那如果喜欢的话，也请各位帮忙按一下订阅、分享、小铃铛。废话不多说，就让我们来进入这期的内容。外商护台湾，科技的发展始终来自于人性的贪婪，从电动车的崛起。以及太空旅游的发展，到现在俗称的元宇宙，科技的高速发展不仅改变了产业的结构，也造就了台湾的晶片半导体产业。而台湾明明是经济学人口中地球上最危险的地方，但它更是外资眼中最值得投资的国家，因为我们在半导体的技术独步全球。欧盟负责内部市场业务的执行委员布勒东曾经这么讲过：“若台湾不再出口半导体，几乎全球工厂会在三周内停止运作。”由此可见，台湾在半导体产业的影响力。这边也先带大家看看外资近几年来在台湾投入的产业以及资金。在双北的部分， 2020年10月26号，美国微软。台湾总经理孙基康兴奋地宣布，投资新北约十三亿美金，折合台币大概是三百六十九亿，打造全球第六十六座的资料中心。这也是来台三十一年来最大的投资案，预计将在四年内创造三千亿的产值，还有三万个工作机会。二零二零年三月二十五号 k i o s i a 日商全球第二大 NAND 快闪机忆体的厂商看好。台湾及未来的半导体产业，以82亿元增资台湾凯霞，并转投资新建储存科技股份有限公司，主管固态硬碟的开发、制造与销售等业务。在投缘的部分， 2 0 2 0年8月20号，艾斯摩尔全球最大的半导体微影商，台积、三星、英特尔都要跟他买设备，他的销售额甚至可以被用来。衡量各地区对半导体设备投资的情况，他也持续的在台湾扩厂，并且积极的抢夺台湾半导体人才。8月20号，在南科设立的 EUV 全球技术培训中心也正式开幕，培训 EUV 设备人才。另外，在2021年11月12号，台湾地方能源投资了45亿元左右。启动台湾首座民间投资开发及建设的再生能源厂，它的核心目标就是将事业的废弃物转换成燃料，用来减少与碳相关的燃料费用，达到减碳的目的。跟一般的使用石化燃料的电厂比较不一样，这个电厂是用国内生产符合欧盟及环保署认定标准的固体再生燃料进行发电，跟石化型燃料相比，可以减少 30% 到 70% 的碳排放。环境污染则约煤炭的五分之一到六分之一。在台中的部分， 2 0 2 1年8月20号，美光科技（美国最大的记忆体厂）执行长在受访时提到，他非常的看重台湾的 DRAM 技术开发及量产能力。在过去三年，平均每年在台投资30亿美金，是台湾最大的外商企业。未来他也会持续的深耕台湾。在未来的两到三年内，预计增加两千名员工，持续扩大台湾团队规模。彰化的部分，二零二零年十二月二十九号，沃旭能源，丹麦全球最大的离岸风电开发商，在台湾投资高达七百五十亿元，推动台湾的离岸风电产业快速发展，吸引了许多国外的离岸风电公司相继投资，并且吸走政府。与在地的伙伴建制了大彰化离岸风电计划，加速台湾能源转型的脚步，并且透过人才培育，提升本土离岸风电的实力与技术，协助台湾成为亚太离岸风电示范基地与人才供应。云林的部分，二零二零年九月三号 ，Google 继二零一三年在彰化工业区启用所做资料中心后，又在一九年九月。于台南购地设立第二座的资料中心，投资金额至少两百亿元，并且后来又在云林斗六买入中心的六万坪土地，预计打造第三座的资料中心，将对云林带来税收、就业。台南的部分，在二零一九年六月五号，台湾应用材料，全球最大的半导体制造设备和服务供应商，也是台湾。半导体产业的重要伙伴之一，在台南投资超过三十亿元，于六月五号举办台南新厂开幕典礼，将大规模的制造液晶显示 （LCD） 十代以上的大型面板生产设备，以及有机发光二极体 （OLED） 的设备，渴望带动台湾的显示器产业价值，促成台湾成为全球超时代及有机发光元件显示器产品研发制造的。领导地位。另外，在二零二二年二月十六号，三井奥类日本大型的不动产开发商，看好台湾的消费市场，插旗台湾北中南新建大型的奥类。新北、台中、高雄，总投资超过三百亿元。另外，在台南投资三十亿元的奥类预计将在二月十六号开幕，将带来一千五百个就业机会，成为台南最大的购物商场。在高雄的部分， 2 0 2 1年12月8号，英特尔美国半导体材料大厂执行长罗伊受访时提到，半导体市场需求将持续而且快速，而布局台湾是一个好选择。从原本投资的两亿美元，改为预计将投资五亿美元，甚至超过，成为旗下全球最大的制造基地。也预计还在台湾持续的增材。带来更多的就业机会。以上就是一些顶尖外商投资台湾的资料，当然还有很多就没有一一的列上。从上述的资料，我们可以了解到，不仅仅是一般我们熟悉的半导体产业而已。从北中南到全岛各地，再生能源、风力发电、科技大厂、零售业务，全都大举插旗台湾，都显示出了过去几年。外资对台湾的投资信心是越来越增加的，不止加大了投资力道，也带动了更多的就业机会以及薪资水平。但是呢，也看出了世界对于台湾的印象，包括劳工薪资水平较低、卖甘赚钱、水电便宜等等。我相信，投资台湾不仅仅只是看重台湾的未来潜力和半导体能力，利益绝对也是企业的重点考量。要如何打破这些困境，改变世界对台湾的印象，这是我们必须去转变的。以及近几年来缺水、缺电的情况频繁发生，高科技所带来的污染，要如何在经济与民生之间去做一个平衡，也是我们必须考量的地方。好了，接下来就带大家看看几个企业成长跟改变的案例。第一个，新转银行。在几个月前，可能大家对这家来自新加坡的银行还比较陌生，但是在上个月的28号，几乎全台湾的人都认识了他，因为他花了443亿，以溢价超过200亿买下了花旗台湾消费金融业务，击败了众多的本土银行和外商银行，跃居成为外商银行史上最大对台投资案。今天。就带你了解一下这家东南亚最大金融银行的蜕变。新展银行1968年成立，原名新加坡发展银行，在2003年的时候改为县名，是新加坡最大的商业银行。曾在一年内获得三大国际权威刊物《欧元杂志》《环球金融杂志》以及《银行家杂志》评选为全球最佳银行。1983年进入台湾市场， 2 0 0 8年的时候收购了台湾的宝华银行，而后改名新展商业银行。1 6年收购了澳盛银行在台湾、新加坡、香港、中国、印尼等五大市场的个人金融，还有财富管理业务，而今年又收购了花旗在台湾的消费金融业务。由此可以看出，它对于海外市场的投资重视以及野心。论市值，新加坡挂牌的新展银行总值比国泰金跟富邦金加起来都来得高。要知道， 20年前新展的资产规模与兆丰金相当，但是20年后再来做比较，相差甚远。新展台湾总经理林新川在受访时提到过，新展会成为亚洲金融巨鳄，不是因为资本雄厚，而是因为危机感，才让他们持续成长。这也是新加坡政府的真实写照。要知道，新加坡的国土大小才大概两个台东县，为了生存，只好把全世界当成市场。版图呢，从原本的新加坡开始扩张到香港、中国、印尼、印度，看似风光的外表，但是营业收入主要还是来自于母公司新加坡以及香港，其他地区皆没有超过十趴。这样的问题。也让他开始反思了，是不是不做转变，未来单靠并购扩张是没有办法打赢本土银行的夹杀，最后的结果只能退出国际舞台。面对这样的困境，新长选择的方式是持续的进攻。第一步，扩大并购案，接掌花旗台湾销金，掌握花旗在台湾的大量财富管理客户，便是其中之一。第二步。数位转型，把收集数位新客户当成主要的 KPI， 打破旧有的观念，从公司 CEO 开始做起，扩展到公司的全体员工，而不是单单由数位部门来去处理，并且建立了完善的指标跟奖励制度，让每个人都可以得到奖励，他们才会把这件事情当成是自己的事。第三步，从原本的以利益为优先。到以人为本的想法转变，要知道，新展银行在十年前的效率和名声都不是很好，办手续都是非常的繁复。现在数位化的改变，不仅改善了原本繁杂的程序，并更加注重人们使用便利与操作，并举办 Hexon， 针对各单位收集整合的问题，产出解决产品的方式。在许多银行，每当部署有不同的声音的时候。往往就会因为评估可行性而就被打回票。然而在这里，新展的主管会告诉你，大胆放手去实验，即使失败，他们也有设立“勇于失败奖”去鼓励多方的尝试以及克服失败的精神。新展台湾总经理在受访时也曾提到过，转型这条路他们也是摸石子过河，成功与否也是未知数。但是如果没有决心的领导人，大部分。都会半途而废。凭借着这几条从根本的转型，并接掌了花旗台湾销金的新展，未来的发展情况也值得我们去关注。第二个，《原神》，由上海三名交大毕业生蔡浩宇、罗宇浩、刘伟创办的米哈游所经营创作的一款奇幻题材的开放世界、抽款养成的角色扮演游戏，从推出以来就饱受各类型的争议。然而，你知道吗？没有争议的游戏从来都不是好游戏。就是这款经常被骂抄袭、有自甘疑虑的游戏，从发行六个月内，总收入就超过了十亿的美金。连马斯克都曾在推特上面说，迫不及待的想要加入《原神》的世界了。今天就让我们来了解一下《原神》到底是如何成功的。米哈游创办人之一蔡浩宇。在创办风靡全球的《原神》之前，在2011年，与他的经营团队伙伴创办成立后的第一款手游《Fly Me to the r o o m 由于是需要付费下载游戏的，与当时商业上的预期还是有蛮大的差距。这时候，米哈游意识到，付费下载游戏很难在商业上获得特别高的成就，于是他们决定坚持做服务游戏。坚持免费下载，内购付费。于是，在2013年正式推出了《崩坏学园》。上线后，虽然收入没有达到预期，但是他的收入也足够支撑他无需融资，可以继续的在 A C G 这条道路上继续尝试下去。他也曾经想过放弃，但是看到交大周边的人都在看动漫，让米哈游坚信二次元是行得通的。后面也陆续推出了。崩坏二、崩坏三，凭借着精细的美工、萌系的图案，还有对细节的重视，也慢慢的广为人知。公司的规模稳定成长扩大，直到二零二零年推出了《原神》，更是直接冲上多个国家销售榜首以及畅销前十，让中国的原创动漫能走出世界。到底它有什么地方是可以吸引这么多的玩家呢？第一个。有特色的建模，《原神》的二次元美少男、美少女无疑是别出一格的。从每一个角色、每一句对白和各种的光影细节，以及移动产生的轻微震动，全部都考虑到了。《原神》的野心不允许他们仅仅只是按部就班向同类靠拢，他们需要发展出自己的风格，创造出一个又一个符合大众审美的二次元老婆。第二个，漫长的培养线。在现在很多数值游戏的手游上，只要氪金就能成为大佬，并且很多的自动挂机就可以完成攻略。然而封顶之后却无事可做的事情却时常发生。这款游戏在设计之初就以细水长流的方式为根本，取消了自动链等，反其道而行。我不急着一次抛光客户的钱，而是慢慢的让客户依赖游戏里角色的陪伴。回归到玩游戏的初衷，快乐。即使在悬崖边看日落、看河景，甚至发呆，都可以成为一个乐趣。而细水长流的掏钱出来，并且更死心塌地的付出。第三个，专业的配音。与世界众多的手游相比，大部分仅针对国内市场配音，而且通常是一个配音员分配多个角色配音。但是《原神》这款就不太一样了，它是针对各国的语言市场。请来当地语言的一线声优，甚至专业的京剧演员、交响乐团来帮游戏里的角色、场景做配乐、配音，不仅更能体会出游戏里的情感，而且也不会有格格不入的感觉。第四个，手机、电脑可以资料互通、无缝接轨。当欧美国家还在着迷着大型的单机高品质大制作游戏，而亚洲却是着迷精巧可爱的手游。原神将这两款合而为一。你在上班的时候，闲暇的时候，你可以用手机去体验游戏；在回到家的时候，你可以用大屏幕享受游戏带来的乐趣。米哈游创办人曾在一场演讲时提到两个关键因素：第一个，不只是更好，还要超出用户的预期。原神外表的内容极少，这么做的原因源自于他们要追求更好的品质。哪怕个别资源会造成浪费，党旗会因为这样子而紧缩，但是他们还是坚持要把每项的细节都做到最好，这样才能让玩家享受到最好的游戏。第二个，做成功的商业产品，只有理想与现实结合，才能一直走下去。从技术宅拯救世界到实现自己的梦想，只有不忘初衷，才能不断的延续下去。以上就是这期的内容。如果喜欢的话，再帮忙按赞、分享、小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。